0: ist, der Gast zu hören. Also nochmal für alle, Max, grüß dich, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und Vielen wie Dank. gesagt, ich habe in den Stream nochmal reingehört, ähm, was mir hängen geblieben ist. Es, ja, es war ja spannend, es war ja ein, ein spannendes Gespräch, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Ja, weil, was mir so hängen geblieben ist, es war also sehr spät zu harten Drogen gekommen. Mhm. Ähm, es ging um Homosexualität natürlich. ja. Und dann ging es auch um wahre Liebe und dann Chemsex und diese ganzen Geschichten. Also du bist da relativ spät. Du bist jetzt 40, glaube ich, oder um die 40? 41. Hm. Mittlerweile, ja. Ja, genau. Ähm, äh, da ziemlich reingerutscht. Und das hat auch so einen Lebenswandel und auch einen Persönlichkeitswandel erzeugt. Hm. Im Guten wie im Schlechten. Das habe ich vorhin auch noch gehört. Also im Guten, äh, du warst äh, früher... Äh, wir hatten das Wort verklemmt sogar erwähnt.
1: Äh, ja, so ist es. Also ja? mhm. Ich habe versucht, ähm, ich habe mich jetzt sehr spät geoutet, also vielleicht, um das nochmal ganz kurz mhm. passiert zu Fass es zu nochmal
0: zusammen aus deiner Perspektive ja. genau. Genau.
1: Mal. Ich habe mich ja sehr spät erst geoutet, mit 35, 36. Mhm. Ähm, ähm, hab versucht, ähm, wenn man das so sagen kann, überhaupt versucht, ähm, in heterosexuellen Beziehungen zu leben, mit Frauen und ähm, habe mir sozusagen so eine Fassade aufgebaut und äh, habe mir ein ich nenne es mal so ein Haus aufgebaut, in dem ich in dem ich irgendwie zurechtkomme, aber ähm, letztendlich ja ist das dann alles in sich zusammengebrochen, weil ich dann ähm, doch irgendwann gesagt habe, okay, so geht es nicht weiter. Ich hatte diese ähm, dieses Gefühl oder diese wie soll ich sagen, also, dass ich homosexuell bin, das wusste ich eigentlich schon lange, nur äh, ich habe es nie eingestanden. Mhm. Ich habe ich hab, ich hab immer für mich gesagt, das ist, nicht mein, das ist nicht mein Leben, was ich haben will und deswegen ähm, habe ich auf Wiegen und Brechen das äh, versucht, sozusagen ein Mainstream-Leben zu führen. Habe ich dann sehr spät geoutet, wie gesagt, und ähm, ja, bin dann da so ähm, peu à peu reingerutscht, indem ich mal auf ein Date war, mal was genommen habe, dann habe ich wieder was genommen und dann hat sie das verabschiedet Selbstständig und dann begann das auch ganz schnell mit dem Slam, also mhm. äh, intravenöser Konsum, mhm. und dann war es halt ganz vorbei. Und dann mh, bin ich, ja, ging, ging gar nichts mehr ohne, ohne die Droge, was den Sex betrifft, auf jeden Fall.
0: Also, man kann ja sagen, ich denke, die Inten Intensität, die da auf dich reingebrochen ist, also mit diesem wirklichen kom kompletten Filmriss, ja, eigentlich im Leben, also mhm. eine totale Kehrtwendung. Und dann auch gleich so in die harten Konsummuster. Das kann natürlich auch sein, dass es eine Art ähm, Katalysator für diesen Druck war, den der sich jahrelang angestaut hatte.
1: Ja, zum einen. Zum anderen äh, auch neue Erfahrungen machen. Mhm. Ähm, ich habe es, glaube ich, im alten Stream genannt, so die zweite Jugend habe ich ähm, mhm. so ein Stück weit auch erlebt, weil ich ähm, ja, weil ich äh, ja. viele Dinge ja. nachholen wollte, ja. Ja. die ja. ich halt nicht hatte in meiner eigentlichen Jugendzeit, das war halt so Kevin, ne, mit Eresse, große Liebe und genau, so
0: weiter. Genau, genau, ich erinnere mich ja, genau. Und ähm, warst du verheiratet vorher?
1: Nein, Nein, Ich war nicht verheiratet, aber ich war in Beziehungen, auch in Beziehungen ähm, mit Frauen, die Kinder hatten und ähm, ja, genau. Und uns äh, gar keine Rolle spielt, die Kinder hatten oder nicht. Aber ähm, Naja, aber halt
0: das, das ergibt ja schon ein Bild. Aber die Kinder waren jetzt nicht von dir, ja. das, die hatten die mitgebracht. Ja. Okay, genau. okay, okay. Genau, so und ähm, ich meine, letztendlich, das war ja dieses, wir müssen es mal ein bisschen aufdröseln nochmal, ja. Es war ja <lacht> dieses dieses Zusammenspiel aus, das war wirklich von mir gesagt, aus sehr reflektierter Persönlichkeit, du und dann so eine andere Persönlichkeit, die halt ja regelmäßig Kontrollverluste erlitten hat.
1: Ja, ja, voll. Ja. Also, ähm, äh, ich, genau, das ist ein gutes Bild, was du da gerade mhm. aufzeichnest. Ähm, ich bin eigentlich zwei Personen. Ne? Einmal die, die, die Person, die ihren Alltag irgendwie meistert, wie es jeder macht. Und dann bin ich die andere Person halt eben, die dann in der Freizeit, natürlich nicht in jeder Minute, aber eben halt immer dann, wenn es ging, dann konsumiert hat und äh, entsprechend dann ja, sich hingegeben hat, ne, den Konsum. Und natürlich in Verbindung mit der Sexualität. Ne?
0: Das, also das gehört hier, denke ich mir, in diesem Korridor voll zusammen. Dass ähm, ja zu 90 Prozent würde ich mal sagen Konsum immer was mit Sexualität zu tun hatte. Ja absolut. Ja. Also Sex war der Einstieg zum Drogenkonsum und ich erinnere mich ja noch an die Sachen. Du hast das erste Mal Kokain probiert und gleich geslammt.
1: Ja richtig.
0: Ja. genau. Ähm, wir waren stehen geblieben vor einem Jahr. Das ja was ist was ist in diesem Jahr passiert? Was hat sich haben sich Sachen verschlimmert? Hat sich was gebessert, wenn man das so sagen kann?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist ja wie so mehr so ist so ein Auf und Ab. Also mhm. es war ähm, also es war so, dass ich ähm, im Januar, also im September hatten wir ja den, mhm. den, äh, den den Stream.
2: Mhm.
1: Ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, was zwischen September und Januar war, ähm, mhm. aber ich weiß, dass ich im Januar halt eben ähm, dann wieder einen sexuellen Kontakt hat in Verbindung mit mit Campsex und ähm, in dieser Kombination ähm, habe ich mich dann mit HIV angesteckt. So, also, ich hatte ungeschützten Sex und, ähm, und habe dann ähm, HIV gekriegt.
0: Oh Mann, das droppst du jetzt einfach so, das ist ja. Also, drop, yes. ja? <lacht>
1: Sorry.
0: Nee, nee, das ja. ist ja völlig korrekt. Also, ja. wie soll man es auch anders sagen? Ja, also, ja, ähm, das, wenn jetzt die Leute hier hören mit HIV angesteckt, läuft natürlich bei mir und bei allen anderen natürlich erstmal ein Riesenfilm ab. Ja? Ja. Ähm, ich muss mal sagen, ist HIV heute noch so gefährlich wie in den 80ern? Verstehst Nein. du die Frage? Nein. Okay. Ich
1: Nein. Hm. Ich verstehe die Frage. Ähm, ich möchte auch gleich sagen, ähm, hm. ich möchte also ich möchte nicht mein Leid klagen und sagen, wie schlimm alles ist. Hm. Ne? Also ich möchte auch damit sagen, ich bin total reflektiert und ich weiß, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, dass ich mich in dieser Krankheit angesteckt habe, weil ich mich nicht geschützt habe. Und ähm, ich möchte es einfach so rüberbringen, dass ich dass ich halt mir voll darüber im Klaren bin und mir total bewusst darüber bin, dass es äh, natürlich ein Fehler auch von mir war. Und ähm, genau, das wollte ich nur mal am Rande sagen. Und äh,
0: ja, ja, das ist aber schon ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema ja. ähm, und da, wenn du möchtest, können wir da gerne mal stehen bleiben. Also mhm. ich denke, es ist ja auch ein Grund, warum du hier anrufst, weil das irgendwo passiert ist. Ja? Ja. Und genau. letztendlich muss müssen es ja so betrachten. Ja, es ist schon eine Steigerung der ganzen Geschichte. Also es ist halt eine Krankheit, die letztendlich nicht heilbar ist bis heute, mhm. mit der man aber sicherlich heute im Gegensatz zu den 80er, 90ern länger leben bzw. leben kann. Hol mich mal ab, wie sind da die momentan die wissenschaftlichen Geschichten? Wie, wie, ein paar Fakten brauche ich jetzt erstmal, bevor man ja. vielleicht das mal ins Seelenleben nimmt.
1: Alles gut, ähm, kriegst du von mir. Also, ähm, HIV ist heutzutage eine, ich sag mal, eine, eine chronische Krankheit wie Diabetes, wie, wie, wie andere Krankheiten, die man eben halt nicht mehr los wird. So, du kannst damit ähm, 70, 80, 90, 100 Jahre werden. Mhm. Die Medikamente sind so gut. Ich glaube, mhm. bis in die 90er Jahre hat man noch irgendwie äh, sieben, acht verschiedene Pillen nehmen müssen. Aber sehr, also mhm. ich weiß nicht, ob sieben oder acht, aber auf jeden mhm. Fall sehr viele verschiedene Pillen. Heute kriegt man alles in einem Präparat, also in einer Pille, die man einmal am Tag nimmt. Und die äh, Medikamente sind so gut, dass dass die Viruslast, ähm, die im Blut gemessen wird, so weit runterdrückt, dass man die Virus das gar nicht mehr nachweisen kann. Das heißt ähm, wenn du das Medikament eine bestimmte Zeit lang nimmst, dann, dann sorgt das Medikament dafür, dass du auch gar nicht mehr anstecken bist. So, ne? ähm, heißt im Umkehrschluss, ich könnte theoretisch auch, wenn ich jetzt einen Partner hätte, ungeschützten Sex mit ihm haben. Der würde sich nicht anstecken, weil das Medikament, wie gesagt, die das so weit runterdrückt, dass sie eigentlich quasi gar nicht mehr vorhanden sind mit dem Virus. Das, oder keine Viren. Oder die, eine sehr, sehr geringe Anzahl an Viren, die aber dazu nicht ausreicht, um jemanden anzustecken.
0: Wir hatten das schon mal hier bei einem anderen Stream, wo das genauso passiert ist, wo sich auch ja, jemand mit HIV angesteckt hat. Und ähm, das war ein krasses Thema. Da gibt es ja in der Szene sogar ein richtiges Szenewort dafür.
1: Bin mal gespannt.
0: Ich dachte, du kannst es jetzt mal droppen. Also nein. Nein, nein. nein, nein. Also, es gibt in der Szene, das hatten wir da, ich, ich kann es ja später mal zuschicken. Also, es gibt Leute, die sind HIV-positiv und die empfinden dann eine Art Befriedigung und Lust, andere damit anzustecken.
1: Ah, ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich kenne dieses Fachwort nicht oder dieses Wort ja, der Szene ja. nicht, aber ich weiß, was du meinst. Also, es, ja, genau, es gibt, es gibt auch Menschen, die, die suchen Kontakte zu HIV-infizierten ähm, Menschen. Und, ähm, mhm. und haben da eine sexuelle, wie sagt man, Fetisch oder so, wie man es ja. denn mag, ähm, haben die da irgendwie, also eine sexuelle Erregung. Posing, Possing, Possing, ja. genau, Possing, 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 genau. Possing, Possing, genau. Genau, ja.
0: Danny ja. hat es gerade geschrieben, Possing, genau.
1: Ja. Ja. Das ist ja irre. Ähm, ja. Mh, ja. Also zu denen gehöre ich auf jeden Fall nicht. Also das weiß ich, das, an, das wollte ich jetzt von nicht von der unterstellen. Seite. Ja, Nein, weiß ich, alles gut.
0: Nee, genau, also ich wollte nur sagen, wie breit dieses Thema ist. Ja? ja, und dass, das, und dass ähm, es da eben auch, ich sag's mal, Auswüchse gibt, die man so selber gar nicht auf dem Schirm hat. Also dass ja. es sogar Leute gibt, die angesteckt werden wollen und dadurch eine Befriedigung empfinden.
2: Ja, Irre. verrückt, verrückt. Ja. Ah,
0: ähm, was hat das mit dir moralisch gemacht? Wie lief das ab? Geh doch mal, wenn du das möchtest, mal da rein ja. in diesen Kontakt, weil ich mein, denke, derjenige hat doch sicherlich auch gewusst, dass er schon HIV-positiv ist.
1: Nein, das hat er nicht gewusst. Oh, ähm,
0: okay, das wird spannend. Okay,
1: Ja, mhm. ähm, also ich, ich weiß nicht, ob er, ob er es gewusst hat. Es mhm. äh, war eine ähm, Person, die ich sehr spontan kennengelernt habe. Über eine App in einer, wieder? Nee, in einer Location. Okay. In einer vieren sch schwulen Location. Ja. Und dann ähm, ja, sind wir auf dem Klo verschwunden, sag ich mal so, mhm. raus wie es ist. Und, ähm, mhm. genau. und dann hatten wir... Ja, haben wir äh, eben halt das gemacht, was wir gemacht haben. Okay, und, aber warte, warte, mal, warte, mal, warte mal kurz, das, das, ja.
0: will ich, das, das interessiert mich ja. Also es ist mhm. wirklich so, dass man sich im Club kennenlernt und dann eigentlich fast übereinander herfällt?
1: Nicht zwangsläufig, aber ähm, es gibt Situationen, da passiert das unter Umständen, ja. Also weil genau. auf dem
0: Klo verschwinden heißt, ihr seid in so eine Kabine gegangen und habt dann dort Sex gehabt? Richtig. Mhm. Und warte da warst du auf Droge in dem Moment?
1: Ja. Ähm, ich hatte an dem Tag äh, Ecstasy genommen.
0: Mhm.
1: Also kein MNC, ich hatte mhm. Ecstasy genommen. Mhm. Ähm, und ich, ich habe es nicht gesucht in dem Moment, mh, aber es hat sich halt ergeben. Ja, und ja. genau. Und dann ist es passiert, es war im Januar. Soll ich schon weiterspringen oder, oder soll ich erstmal?
0: Ja, ja, geh doch mal schön langsam okay. durch. Also mach's mal lebendig.
1: Okay, ähm, ja. Wir haben uns gesehen. Wir sind hm. auf Klo, hm. hatten, hatten Geschlechtsverkehr hm. und. Ungeschützt? ungeschützt mhm. ähm, und ich hatte ähm, tatsächlich äh, dann auch äh, bis April keine Beschwerden also ich muss kurz dazu sagen mhm. im April habe ich es erfahren so also im Januar war der war der war der Kontakt mhm. also der der Sex-Kontakt mhm. und und im April habe ich erfahren dass ich HIV positiv bin so ich hatte keinerlei Beschwerden ich habe damit nicht gerechnet ich war ähm, ich habe mich testen lassen wie ich das alle drei Monate mache dann und ähm, habe das dann erfahren und ich muss sagen, es war auch erstmal okay für mich. Ich hatte dann, also ich habe ich hab jetzt nicht so die volle Breitseite gekriegt, von wegen mein mhm. Leben ist vorbei, weil mhm. ich, ich, ich habe dich davor schon mit beschäftigt. Mhm. Ich wusste vorher schon, das ist alles nicht mehr so wie in den 80er, 90er Jahren. Es ist, es ist gut behandelbar, man, man, man kann damit lange leben und so weiter und so fort. So, dennoch ähm, habe ich dann irgendwann gedacht oder ich bin so meine Gedanken gekommen und habe irgendwann einen, einen halben, dreiviertel Monat später, ähm, habe hab ich die Panik gekriegt mhm. und, und dann brach das so alles auf mich hinein und mhm. habe hab gedacht so, mein Gott, mhm. was hast du eigentlich da gemacht mhm. und was ist das für eine Scheiße und, ähm, und äh, mein Leben ist vorbei. also mhm. Ohne Begründung. Ich habe so eine richtige Panikattacke gekriegt. Also, ja, die, so. die
0: erste Reaktion war halt, war halt erstmal so äh, nicht wahrhaben wollen und wegschieben, denke ich mir. Ja, also mhm. Ähm, mhm. ist ja auch nachvollziehbar. Ja, also man ja. versucht, das psychisch schon, schon abzufangen. Und dann, wenn das irgendwo dann wirklich, im Englischen sagt man, sink, sink in, ja, wenn das dann so sinkt, wenn man das dann so verinnerlicht, mhm. dann, ja, du bist ja auch ein sehr feinfühliger Mensch, dann kommt das wie eine Welle auf einen zurück und man und man kriegt die völlig entgegengesetzte Reaktion und wird panisch. Es ist auf einmal alles vorbei.
1: So ist es, so mhm. gefühlt, ja. ja.
0: Und ja, und was ist dann passiert? Also wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Mhm. Also ich muss dazu sagen, ähm, ich muss da nochmal einhaken, mhm. beziehungsweise muss ich nochmal kurz das anderes erzählen. Ich hatte. Ähm, ich hatte nach dem nach dem sexuellen Kontakt im Januar hatte ich dann beschlossen, ich will abstinent werden. Ich will das nicht mehr. Ich, ähm, ich will diese dieses, dieses nicht mehr und, und diese, diese Art und Weise. So und dann war ich fünf Monate oder fast fünf Monate habe ich dann auch nichts genommen. So, ähm, ich habe viele gute Freunde. Ich war in der Selbsthilfe oder ich bin in einer Selbsthilfegruppe, wo ich die Unterstützung auch kriege und, äh, und das hat auch alles wunderbar und gut geklappt. Wie gesagt, bis zu Zeitpunkt, als ich dann eine Diagnose im April gekriegt hatte und dann einen halben, dreiviertel Monat später diese Panikattacken. Und Von
0: Panikattacken hast du noch gar nichts erzählt gehabt.
1: Also ich, ich hatte, ich hatte im April, ja. als ich, also kurz oder kurz danach, nachdem ich erfahren hatte, mhm. dass ich es das habe, habe ich dann eben halt diese Panik geschoben. Panikattacke mhm. ist ja übertrieben gesagt, aber mhm. ich habe auf einmal, auf einmal diese Panik geschoben. Mhm und habe mich da hinterfragt, was, was hast du da eigentlich gemacht und ähm, auch moralisch
0: hinterfragt ich denke das ist auch so ein Punkt
1: so ist es genau
0: ja? also ich, was ich auch interessant finde und das ist natürlich auch echt übel also du Ach. wolltest jetzt den Absprung wagen hast gesagt enough vorbei ja und dann kommt die Diagnose und du denkst genau, das richtig. kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein jetzt mhm. wo ich hier raus wollte wo ich auch 500 Jahre clean war wie auch immer wo es wo die Lebensphase vorbei ist bekommst du das zum Schluss noch reingedrückt Genau. kann man das so bewerten
1: das kann man, das kann man so sagen mhm. und ähm, ja und dann äh, ist es tatsächlich ja da ist es unvermeidbare also nicht unvermeidbar aber dann ist eben halt das passiert was passieren musste ich habe es ich habe diese Angstzustände dann versucht zu kompensieren wieder mit Drogen so ja. das heißt ich, mhm. äh, ich bin dann nach fast fünf Monaten ähm, rückfällig, wieder, geworden. Also, rückfällig geworden rückfällig mhm. geworden womit äh, ich habe mir mit drei MNC mhm. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, das ist wichtig hier zu erwähnen, hm. ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, weil, wie gesagt, April, ähm, Diagnose, Blutabnahme, ungefähr halb, dreiviertel Monat später, nachdem ich die erste, ähm, meine erste Charge an Tabletten genommen habe, hm. noch, noch eine Blutabnahme und, ähm, und da war ich schon unter der Viruslast. So, das ist gleich wichtig zu erwähnen, weil ich dann ähm, mir drei MNC gekauft hatte und dann habe ich mich äh, auf ein Date verabredet. Ich habe mit dem Date besprochen, dass ich HIV-positiv bin, dass ich aber unter der, unter der Nachweisgrenze bin. Und dann ähm, hatten wir Geschlechtsverkehr und äh, was man halt so noch haben kann. Und ähm, da habe ich mich dann, soll ich das jetzt schon sagen oder soll ich das später sagen? Du
0: bist im Flow, let's go, come on.
1: Okay, gut. Ähm, da habe ich dann ähm, mir eine Blutvergiftung eingehandelt. Also eine Sepsis habe ich mir da eingehandelt
0: du musst uns mal aufklären, wie passiert sowas, was ist eine Sepsis, also ich weiß ungefähr, was es ist, aber mhm, ja. viele denken, also, ein, mhm. also
1: eine Sepsis ist eine Blutvergiftung. Ja. Ähm,
0: wie bekommt man eine Blutvergiftung ja. beim Geschlechtsverkehr?
1: Das war kein, also das war das war sehr hart Geschlechtsverkehr, ja. das, war ja, also das, war, das war Fisting, ne? ich, ähm, ich glaube mit dem Thema bist du ja auch vertraut ein bisschen, ja, ja, also nicht, ja, 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 ja. nicht persönlich, sondern vom Reden her, ja, ja, ja. Ähm, und Genau, Aber also.
0: Das finde darf ich kurz mal, darf ich kurz mal klar. unterbrechen. Ja. Also Fisting, ja gut, also monetarisieren, wird eh nicht monetarisiert, der Stream. Ähm, ist halt, ich meine, man hat es ja auch schon mal gesehen, sind wir mal ehrlich, ja, wenn du hier irgendwelche Pornoseiten durchstöberst, dann stolperst du auch mal über Fisting-Sachen. Hm. Ist halt bei mir so eine Grenze, ja. Also das ist so, wo ich denke, boah, das, 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 das türmt mich auch nicht mehr an. Ja, ja, aber das ist ja nur, ich kann mir schon, ich hatte ja auch mit anderen, also mit BDSM, Peter, ja auch ganz viel über Fisting mal gesprochen, hm. das hat ja schon eine, also so als Zuschauer ist das eine andere Perspektive, als wenn man da beteiligt ist, ja, weil hm. es hat ja schon einen immensen Vertrauenswert, das ist auch letztendlich, wenn man das Wort brauchen kann, was ultra intimes.
1: Absolut, ja. ja. Eigentlich ja. Hm. Genau. Aber das ist hm. dir egal, wenn du Drogen genommen hast. Also ja, stimmt, jedenfalls ist es, ja. ist es, ist es, ist es mir, mir egal gewesen. Oder ist es ist mir dann egal, muss man dazu auch sagen. Aber
0: wenn man es gerade mit dem Thema, darf ich da, ich da fragen, oder?
1: Na klar, ja. absolut.
0: Ähm, gibt es ja bestimmt aktive und passive Parts oder ist das dann immer äh, gleichberechtigt? Äh,
1: sowohl als auch. Es gibt äh, also genau wie beim Geschlechtsverkehr gibt es Menschen, die, die, die wollen das so passiv, dann ja. gibt es die. Da gibt es Männer, die wollen das so aktiv, aber es gibt auch die flexiblen, die sagen, okay, ich mag beides. Genau.
0: Was holt dich beim Fisting so ab? Die bitte? Was holt dich beim Fisting ab? Was ist das, was das so einen reizt?
1: Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und zwar, also ich kenne das, also ich kenne diese sexuelle Spielart tatsächlich nur unter Anwendung. Von äh, diversen Substanzen. Hm. So. Und ähm, wenn man diese Substanz nimmt, dann hatten wir auch darüber gesprochen, hm. dann ist das einfach so eine Enthemmung. So eine Enthemmung. Man hat, ja. man hat, man hat die Sex, also man, die hatte ist so groß, dass du, dass du verschmelzen möchtest, dass du ähm, einfach nur total Ja, 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 ja das, das verstehe
0: ich alles. Das hatten wir ja. im letzten Stream auch. Es ist halt, wir reden ja über Chemsex. Ja. Und
1: genau, so und ähm, und dies halt wiederum zur Folge, dass es dass so einfach, also dieses dieses Empfinden, wenn du wenn du dann wirklich da ähm, die Faust da reinbekommst, mhm. ähm, dass das ist so intensiv, also es ist so intensiv, weil das so eng ist, weil die Faust ja nun nun auch recht groß ist, und dann ist das so, ja, das ist halt eben eine sehr ähm, intensive Geschichte, so mhm. und ähm, Deswegen, ich kann gar nicht so genau sagen. Ich kann gar nicht sagen, das ist jetzt der Punkt, der mich da so abholt. Hm. Das ist einfach die dieses Zusammenspielen aus allen. Ne? Also ja. aus der das ist eine aus völlige Hingabe. Den,
0: eine völlige ja, Hingabe. Genau. Ja, ja. Weil man ist ja letztendlich demjenigen, also der aktive Part, sage ich es mal, dem ja auch irgendwo hm. ausgeliefert. So ist es. Ja. ja, ja. Na gut, okay. Ähm, und naja, klar, und bei dieser, wir nennen es mal harte Gangart, entstehen sicherlich wie beim HIV-Ansteckungsgeschichten auch feinste Risse und dann hm. kommt diese Übertragung zustande, oder?
1: Ja, also ja. Ähm, das waren nicht nur feine Risse, ich hatte, also ich habe, es hat sich im Nachhinein herausgestellt, ja. ich hatte eine richtige Analfissur, eine sehr tiefe Analfissur. Okay zwar nicht so, dass sie operiert werden musste, Gott sei Dank, aber es hat ausgereicht und äh, durch, durch, äh, durch diese Analfessur sind halt äh, Bakterien und Viren äh, in den Blutkreislauf gelangt.
0: Okay, ja, klar. Also es war eine offene Wunde, wo, die, wo Keime reingekommen sind. Genau. Ja. Okay, und, und also wie hast du das gemerkt, wie äußerte sich das? Das ist ja dann auch lebensbedrohlich.
1: Ja, ähm, das äußerte sich so, also das hat man natürlich nicht gleich gemerkt, ich, ähm, ich bin zwei Tage später zu meinen, oder einen Tag später bin ich zu meinen Großeltern gefahren, habe die besucht und ähm, da ging es mir schon nicht so gut. Ich hatte so schwummrig, war mir schwindelig, äh, fieberig <lacht> und am äh, nächsten Tag kam ich dann gar nicht mehr hoch. Also ich, ich kam wirklich nicht mehr hoch, ich lag nur noch im Bett und äh, konnte nicht aufstehen weil sobald ich aufgestanden bin, hatte ich das Gefühl, ich muss umkippen. Also ähm, hm. Und äh, genau. Das äußert sich ähm, in, ja, in Also so als wenn man betrunken ist. Ne? Wenn man betrunken ist und man hat sehr viel getrunken, so in etwa fühlt sich das an. Hm. Und dann taumelt man so, man kann nicht mehr ganz gerade ausgehen und äh, so in etwa ist das.
0: Okay, also du merkst, der Körper reagiert, er kämpft gegen etwas, was ihn vergiftet gerade. Ja, Es ist so ein mhm. Ganzkörper Krankheitsgefühl. Und dann ging es ab ins Krankenhaus.
1: Genau. Ähm, das Dumme war, ich war bei meinen Großeltern. Mhm. Und, und ähm, natürlich haben das meine Großeltern alles mitbekommen. Ähm, die wussten natürlich nicht, dass ich HIV habe.
2: Mhm.
1: Ähm, wir haben dann den Notarzt gerufen. Der kam dann an. Ich musste ihn natürlich aufklären darüber, dass ich HIV habe. Mhm. und habe ihn aber gebeten, dass er, dass er das für sich behält und nicht jetzt irgendwie zu meinen Großeltern geht. Mhm. So letztendlich ähm, hat er dann zu seinen Kollegen gesagt: ähm, Herr Sohn-so -so hat HIV und meine Großmutter stand daneben. Oh Scheiße. Ja, meine, meine Großmutter hat das dann in dem Moment natürlich erfahren,
0: mhm.
1: ähm, hat gedacht: Ich muss sterben, weiß ich nicht. Also, Sie haben war, halt noch dieses
0: Oldschool-Bild im Kopf.
1: Ja, genau. Ja, das. Ja. Ähm, Genau und äh, das war eine sehr emotionale Situation ja. und und letztendlich bin ich ins Krankenhaus gekommen ähm, musste an Tropf also ich musste dauerhaft eine Infusion kriegen also Elektrolyte also halt eben dass man äh, weil man auch sehr viel, sehr viel Flüssigkeit verliert mhm. und ähm, mein Blutdruck ging ständig runter so ähm, sobald ich keinen Tropf mehr hatte um Flüssigkeit zu kriegen äh, ging der Blutdruck ja, beide Werte unter 100, ne? also keine Ahnung, 95, 90 zu irgendwas ne? und, und ähm, ja, und letztendlich bin ich, dann, ähm, bin ich dann auf Station gekommen, bin ein paar Tage da geblieben, also acht Tage war ich glaube ich da, hatte allerdings auch noch ähm, Corona zusätzlich, also es kam auch noch dazu. Wahnsinn, okay. Und dann hatte ich noch und dann hatte ich noch, ähm, und dann hatte ich noch ja, wie soll ich sagen, ähm, irgendeine Salmonellenart, ich kann das ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, hatte ich im Magen und ähm, so, dass ich sehr große Schwierigkeiten hatte auch, auch mit meinem Magen. Also Magenkrämpfe, Bauchschmerzen ja. und so weiter und so fort. Also ich, ich war eigentlich mit drei Krankheiten im Krankenhaus. Wegen Corona war ich jetzt nicht da, aber wegen den anderen beiden. So. Ja, ja. Und das habe ich natürlich völlig umgehauen. Ne?
0: Ja Lebenskrise könnte man fast sagen, oder? Ja. Also so ein Stillstand, so wirklich mal. Ein D-Zug, der Vollgas gefahren ist, ist von jetzt auf nachher zum Stehen, zum Stehen gekommen. Ja. Das war wann? Im Sommer jetzt, oder?
1: Das war im Mai.
0: Im Mai, okay.
1: Genau, das war das war ja die Folge.
0: Mhm.
1: Ähm, das war die Folge des, äh, des, des, ja, des ähm, sexuellen Kontakts, was ich hatte im ja. Mai, also ja. Ja. nachdem ich die Diagnose HIV im April bekommen hatte. Ja,
2: ja.
0: Ähm, wie sieht wie sieht, wie sah dein Alltag da aus? Ich meine, du bist ja auch arbeitstätig, du, deine Eltern, zu denen hast du ja auch Kontakt, oder?
1: Zu meiner Mutter. Zu ja, Mutter. Hat genau. Ja. Also, zu der, zu der hat, genau, zu der habe ich Kontakt. Mhm. Die, äh, also wir haben ein gutes Verhältnis. Ähm, sie wusste natürlich auch nicht, dass ich HIV habe.
2: Mhm.
1: Meine Großeltern wussten das nicht. Meine Großmutter hat dann mit meiner Mutter darüber gesprochen, die dann natürlich auch ganz ähm, ja die natürlich dann auch Fragen gestellt hat, ne, und, ähm, und äh, ja, was soll ich sagen, das ist halt äh, schwierig, der, also man, man muss sich vorstellen, ich liege da in diesem scheiß Krankenhaus mit einer Sepsis und mhm. ähm, und und alles, was man versucht hat irgendwie unter dem Deckel zu mhm. halten, ähm, kommt dann auf einmal alles raus, also HIV, ähm, dass die, ich Drogen nehme, ja also das, das, das kam den Zusammenhang auch raus. Ja. Das wusste meine Mutter nicht. So und äh, das sind alles so Sachen, die halt eben ähm, auf einmal alle auf dich einprasselten.
0: Muss für deine Mutter auch eine ganz schöne Hausnummer gewesen sein. Ja. Hm. Wie ist sie damit umgegangen? Wie, wie geht sie damit um? Also frag mhm. mal so. Ja.
1: Also er ist ziemlich ähm, emotional. Ja. Ähm, aber ich konnte sie so weit abholen, dass ich sie ähm, gut aufgeklärt habe. Also mhm. ähm, ich, mein Leben hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen verändert. Das war äh, also dieses, dieses Erlebnis im Mai, als ich im Krankenhaus war das, war. das war so der Schlüsselmoment, wo ich dann jetzt auch sage, okay, ähm, so geht es nicht mehr weiter und, mhm. ähm, und es muss sich was ändern. Das habe ich schon oft gesagt.
2: Mhm.
1: Und Aber die Intensität oder ähm, man sagt immer so schön, der Knoten ist geplatzt. So. Und, ähm, und das war eben halt der Punkt, wo der Knoten jetzt letztendlich auch geplatzt ist.
0: Ja, ich sag mal anders, was muss noch passieren? ja Also ich will ja. dir ja gar keinen Vorwurf machen, weil letztendlich ähm, du bist ein dufter Typ, du bist ein feiner Kerl, du bist, ich wiederhole mich ja, das ist ja das ist ja das Spannende bei dir und das war auch in dem letzten Stream so, dass wenn man dich so reden hört, sich das ja eigentlich alles gar nicht vorstellen kann. Hm. ja Es ist so ein Dr. Jekyll, Mr. Hyde-Geschichte. Ja? ja. Ja, also auf der, so. du spielst, äh, nicht spielst, sondern du bist im öffentlichen Leben sicherlich ein eloquant, eloquenter junger, gut, ja, Mitte 40er oder Anfang 40er Mann, der auch im Berufsleben steht, der auch sicherlich ähm, Leute inspiriert, beeinflusst. Und dann gibt's, gab es, muss man ja sagen, diese Geheimnisse. Hm. Ja, diese Geheimnisse, die natürlich auch eine Verführung sind. Also ich kenne das ja. Aber diese Geheimnisse belasten einen ja auch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass als dieses ganze Kartenhaus zusammengebrochen ist, nennen wir es mal so, das vielleicht in dem Moment hart war, aber dann im Nachhinein vielleicht doch eine Erleichterung war. Auch im Zusammenspiel mit deiner Mutter. Hm. Kann man das so sagen? Oder ist, das sie, sagen ja, ja. oder ist sie total zerstört und eure Beziehung hat sich verschlechtert?
1: Nein, also ähm, ich würde sagen, die hat sich äh fast der besser da. Intensiviert, also würde ich
0: fast sagen. Ja,
1: ja richtig, mhm. weil, weil, weil sie, also es, in, ähm, es gab Zeiten, da, da habe ich hier bei mir zu Hause konsumiert mhm. und dann ähm, war ich oft nicht erreichbar, mhm. äh, tagelang manchmal. Ähm, ich war nicht ansprechbar und ähm, wir hatten vorher schon einen so guten Kontakt, dass wir auch dann ja einmal am Tag irgendwie mindestens geschrieben haben miteinander, wenn nicht sogar telefoniert haben und ähm, und die Zeit, in der ich halt sehr stark konsumiert habe, hat das sehr abgenommen.
0: Natürlich. Und da ja.
1: hatte sie schon immer natürlich die Befürchtung oder die, nicht die Befürchtung, aber da ist irgendwas, ne? Da ist irgendwas und ich komme nicht an ihn ran und ähm, und ich bin da, also meine Mutter, ich bin da oder ne? Also
0: ja, du hast dich ja. du hast dich emotional entfernt, du warst halt drauf, du genau. warst eine Drogenpersönlichkeit, ja. die eben, und das ja. kenne ich alles, ich kenne das so gut, ich hatte auch früher Kaffee trinken, Einladung bei meiner Mutter Sonntags, ja, weißt du, also ich komme ja aus Weißenfels, eine Kleinstadt, mhm. Sachsen-Anhalt, habe ja schon in Leipzig gewohnt und habe dann ja. echt regelmäßig diese Treffen abgesagt, die meiner Muster so wichtig waren, die auch ein Ritual waren aber du bist nicht hingefahren, weil du komplett zerstört warst oder auch, weil du nicht wolltest, dass deine Mutter dich so sieht. Hm. Ja. Ja. Und das sind Sachen, die gehen mir heute noch nach und ich bin eigentlich froh, dass, ähm, dass da keine dauerhaften Schäden in den Beziehungen entstanden sind. Und, okay, ähm, Knoten geplatzt, ich meine, klar, es ist, ist ja eine echte Ansage, ja, HIV, eine Sepsis, Corona, ähm, aber wir hatten im letzten Stream ja auch besprochen, dass, dass, dass du ja eigentlich immer auf der Suche nach Liebe warst. Mhm. Du bist. Mhm. Und diese Suche nach Liebe hat man auch mit diesen Drogen versucht und das ist natürlich eine Sackgasse. Absolut. Ja. Ich könnte mir das auch. Wie, hat, wie, wie lange bist du denn jetzt schon clean?
1: Jetzt bin ich. Ähm war im Mai, Juni, Juli, August, drei Monate. Ja. Ohne alles. Ohne alles.
0: Wie geht's dir damit?
1: Ich muss sagen, besser denn je. Also ich habe, mhm. ähm, ich hatte ja die Phase in den, mit dem, also von, von, von Januar bis, bis Mai, mhm. wo ich clean war.
2: Mhm.
1: Ähm, aus meiner Erinnerung heraus ähm, ging es mir da nicht so gut, wie es mir jetzt. Weil, geht, weil, weil, es,
0: weil es noch nicht abgeschlossen war?
1: Ich glaube eher, ja auch, aber ich glaube eher, weil, weil ich da eher so diese, wie sagt man, ich habe eher so eine Vermeidungsstrategie gefahren. Mhm. Ne? Ähm, ähm, jemand hat mir zu mir gesagt, äh, wenn man zu etwas Nein sagt, muss man zu etwas anderem Ja sagen. Und so. Das heißt einfach, es reicht nicht einfach nur Nein zu sagen zu den Drogen, ich muss zu anderen Dingen Ja sagen. Also ich muss ja um irgendwie das zu
0: kompensieren?
1: um das zu kompensieren ja. genau mhm. und ähm, und die Zeit das war eher eher Nein sagen aber mhm. nicht Ja sagen mhm. und jetzt sage ich Nein aber auch zu anderen Dingen Ja ähm, das fängt bei ganz banalen Alltagsroutinen an mhm. das fängt da an dass ich keine Ahnung mein, mein Kleiderschrank ausgemüllt habe
2: mhm. äh, was
1: ich ewig vor mir hergeschoben hat das das geht damit weiter dass ich äh, Papiere zwei Jahre lang nicht sortiert habe ja. und so ungefähr und die ich jetzt auch wieder sortiert habe. Also Aktionismus. Und richtig. Und das ja. geht weiter dann mit der Küche, die ich, die ich ausgeräumt habe und ausgemüllt habe und sauber gemacht Also das sind, das sind so alles so äh, Dinge, die, die ich jetzt mache, aber die ich vor einem Jahr nie gemacht hätte, ähm, weil ich da einfach keinen Kopf oder keine Motivation oder wie, auch, wie man es so auch immer nennen will, ja dafür hatte. Und, und jetzt, jetzt habe ich das aber. So, ähm, ich habe auch ähm, so, glaube ich, ein besseres Verhältnis zu einigen Freunden jetzt wieder ja. und ich treffe mich mehr, ich mache mehr. Also, es sind viele positive Dinge, die, die halt so gerade ähm, auf mich einprasseln. Ja.
0: ja, also, ich würde es gerne mal ein Bild benutzen. Das Leben ist wertvoll geworden.
1: So ist es, genau. Ja, so kann man es. Äh, das Leben ist wertvoll gesagt, geworden. Ja. Ähm, mhm.
0: Du, ja, also, ich meine, Blutvergiftung, also mit HIV kann man leben, okay, aber Blutvergiftung und all die anderen Sachen. Es war halt ein massiver Schuss vom Bug und den hast du anscheinend gebraucht, um das Leben wieder wertzuschätzen. Weil vorher ja. hast du dich ja in den Drogen verloren und bist unter regelmäßigen Kontrollverlusten. Das warst ja nicht du. Weißt du, was ich meine? Das warst hm. ja nicht du. Das war die Persönlichkeit, die da abhängig ist, die auf der zwanghaften Suche nach Intimität, in Klammern Liebe ist, aber das ist ja nie passiert. Was ist eigentlich aus diesen ganzen Kontakten entstanden? Es ist eine temporäre Befriedigung gewesen, aber nachhaltig hat es dir ja tja, einige Sachen eingebracht, die jetzt nicht so positiv sind. Mhm. Ja, und ich finde es super und ich denke, nur so kann es auch passieren, dass man sich eben für das Leben entscheidet. Und das Leben bedeutet eben nicht, dass es jeden, jeder Tag Friede, Freude, Eierkuchen ist und dass man äh, verliebt äh, durch über den Marktplatz pfeifend äh, hüpft, sondern dass eben, ja, man zu seiner Mutter eine intensive Beziehung wieder bekommt, sich mit Freunden ausspricht, endlich mal, weil ich finde auch so äh, Kleiderschrank ausräumen und Küche aufräumen, das hat ja auch was mit der Seele zu tun.
1: Mhm.
0: Man schafft Ordnung.
1: Ja. Man müllt auch seine Gedanken dabei aus. Natürlich,
0: also, der ganze ne, Ballast, also ist, der ganze Dreck.
1: Ja. Ja.
0: Wie sieht die Sexualität jetzt aus? Ohne Drogen gibt's die noch?
1: Die gibt's noch. Ähm, aber also ich, ähm, nein, andersrum. Hm. Ähm, ich hatte seit 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 Mai ähm, kein ja, keine, keine sexuelle äh, kein, kein Sex, einen Kontakt mehr. Aber hm. ich kann mir das Prinzip vorstellen. Also, es ist nicht so. Also, ich kenne welche, die die, die gleichen Problematiken haben, die, ähm, die werden getriggert durch Sex. Also, ja. die können gar nicht mehr ohne, ohne äh, Konsum halt eben ähm, ähm, Sex haben. Und wenn sie Sex ohne Konsum hätten, das würde nicht funktionieren. so Und ich kann es so prinzipiell vorstellen.
0: Das ist Und das ist die große Gefahr, kenne ich auch. Und habe da lange gebraucht, wieder überhaupt diese ganzen Feinheiten, diese ganzen Facetten von Zärtlichkeit und Intimität wieder zu entdecken, wenn man halt jahrelang nur unter Strom halt animalisch es getrieben hat. Mhm. Ja, und das, ich meine, Sex ist ja viel mehr als nur Körper. Also wirklich allumfassender Sex hat ja auch viel mit Emotionen und, und nicht nur mit Geschlechtsverkehr zu tun.
1: Ja, absolut. Mhm. Und also ich bin ja, also ich bin auch, also ich bin trotzdem immer noch der Meinung, dass, 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 dass der Sex mit einer Person, die man wirklich liebt, von Herzen liebt, dass das der beste Sex ist. Natürlich. Und nicht der Sex ähm, mit Konsum oder der One-Night-Stand oder anders.
0: Ich Ja, ich bin... Ich denke da auch viel drüber nach, also weil es ist alles eigentlich, was ist das? Also dieses Hinwerfen in solche Unverbindlichkeiten, das ist ja alles unverbindlich. Das sind ja alles Unverbindlichkeiten, es ist keine Verantwortung, es ist kein für was gerade stehen oder ähm, äh, ja Verantwortung auch übernehmen. Und letztendlich ist das eine Flucht vor einem selbst, überspitzt gesagt. Ja, aber du bist natürlich auch jemand, der immer noch eine Beziehung sucht, richtig? Also, du, du sehnst dich ja nach einem Seelenpartner, kann man sagen.
1: Also, es ist natürlich schön, wenn man eine hat. Mhm. Ne? Ist jetzt nicht so, dass ich ähm, aktiv danach suche. Mhm. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen aufgegeben auch. Ja? Okay. Also, nicht, nicht Du auf hast jeden diese Suche Punkt. aufgegeben. Ja, genau. genau. Ja. Die Suche. Ich habe, ähm, weil in den letzten Jahren habe ich war ich immer auf der Suche. Also gar nicht mal nach unbedingt jetzt ein Partner, aber immer diese diese Suche im Internet. und äh, Getrieben, und den getrieben
0: nächsten, sein. Ja, genau, mhm.
1: dieses diese getriebene Suche und ja. die, die Suche nach dem nächsten Konsum in Verbindung mit Sex. Und mhm. ähm, und deshalb, ich bin das so ein bisschen leid. Und das ist so, was ich einfach irgendwie nicht mehr will und worauf ich keine Lust habe. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also ähm, entweder es passiert was, Genau. Also von alleine irgendwie genau. und, oder halt eben nicht, aber dieses äh, ständige Daten und so, das, äh, ja, nee, das bin, ich, bin ich so leid. Ja, nee, <lacht> ist, es, es ist so ist anstrengend.
0: strengt doch massiv an. Und ich meine, wenn man diese ganzen ja. krassen Geschichten jetzt mal ausblendet, also mit, mit HIV und mit Sepsis etc. und der Verletzung, du musst dich ja ständig auf neue Leute einlassen. Ja, du musst immer einen Vertrauensbonus geben, dann wirst du enttäuscht. Das ist ja so ein Auf- und Abständig. Es ist wie so eine Serpentinfahrt, kann ich mir das vorstellen. Hm. Ja. Mensch, mein Lieber da ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn was, was ist die Botschaft? Was ist die Botschaft für die Allgemeinheit?
1: Die Botschaft also Entschuldigung hm. ähm, also ich also ich ähm, ja, also ich glaube nicht an kontrollierten Konsum ne? ähm, ich auch es gibt Der ja Menschen, die <lacht> Die, 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 glauben daran, also muss man, also wenn das geht, dann, 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 dann muss man schon sehr, 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 diszipliniert sein. Und, mhm. und ich glaube, also selbst selbst wenn man noch so verloren irgendwie ist oder sich sich noch so verloren fühlt, es gibt immer einen Weg letztendlich. So, mhm. Und ähm, ich bin ja, im Endeffekt bin ich ja seit letztes, nee, seit vorletzten Jahr, September, äh, September, äh, ja, seit September 2021, so jetzt habe mhm. ich bin ich ja schon dabei. Das ist ja nicht so ähm, das von heute auf morgen oder dass man von heute auf morgen clean ist oder, mhm. oder dass man sein normales Leben wieder zurück hat, was man vielleicht vorher hatte. Es ist halt viel Arbeit. Es, also Das habe ich jetzt festgestellt. Es ist sau viel Arbeit, sich da reinzuhängen und, ähm, und einfach wieder klarzukommen. Nicht schwach ich zu
0: werden.
1: Nicht schwach zu werden. Ich bin mhm. ja zwei Jahre dabei ähm, das und versuche, einen normalen mhm. Weg einzuschlagen mit, mit, mit Achterbahnfahrten. Also es ist ja auch so, dass in der Zeit, wo man es dann auch probiert, gibt es ja immer wieder Rückschläge. Mhm. Man konsumiert dann wieder, man kriegt dann einen Rückfall, dann ähm, dann macht man dies, dann macht man das, dann kriegt man hier eins in die Fresse, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und ähm, ähm, letztendlich kommt das aber nicht irgendwie mit einem Fingerschnipp, sondern es ist halt verdammt viel Arbeit, sich sein Leben wieder zurückzuholen. Ja? Und da
0: muss man jetzt wirklich mal festhalten, wir reden über zwei Jahre. Ja. Du bist... September 2021 in die harten Drogen reingerutscht?
1: Nee. Nee, ähm, nee, nee. Noch lange davor. Okay. Ähm, ich glaube, ähm, vor, vor Corona war das schon 18, 19. Ja. Ähm, aber September 2021 bin ich, bin ich einen Schritt gegangen äh, und habe mich ähm, professionelle ja, hab Hilfe anvertraut, sozusagen. Ne? Ich bin in die, eine Selbsthilfegruppe gegangen. Ich bin seitdem in der Selbsthilfegruppe ähm, was ist regelmäßig. Selbst, was
0: ist das für eine Selbsthilfegruppe?
1: Das ist eine Selbsthilfegruppe für Chem-Sex-Geschädigte.
0: So was gibt es. Ah, oh wow. Hatten wir das im letzten Stream erwähnt?
1: Ich glaube, beiläufig. Aber Weil ich das, ist ja, nicht so das ist ja
0: wirklich stark. Also es gibt heute schon Selbsthilfegruppen für, du hast es selber gesagt, Chemsexgeschädigte. geschädigte
1: Richtig. Die genau. ihre
0: natürliche Sexualität durch ja. die harten Drogen und den Sex verloren haben.
1: So ist es genau. Wie
0: läuft das ab? Was, was, worüber redet man da?
1: Man redet über, ja, man, man redet über sein Leben, über, also ähm, die Sache ist ja halt die, also das, ähm, man muss ja alles im Gesamtkontext betrachten. Mhm. Ähm, man äh, spezifiziert nicht nur die Droge an sich, sondern man spricht natürlich auch über andere Problemlagen, die man hat, aber die eben halt das begünstigen, dass man eben halt äh, konsumiert oder dass man äh, ja, konsumiert und Sex hat.
0: Man versucht ähm, die Gründe zu finden.
1: Richtig, man versucht mhm. die Gründe zu finden, man, man ähm, versucht sich ja auch so ein bisschen ähm, Gehör zu verschaffen. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem normalen Therapeuten gehen würde, der jetzt äh, gar keine Ahnung hat von Chemsex, also mhm. der, nur, der nur sozusagen Ahnung hat in Anführungsstrichen von Drogen, aber nicht mhm. von der sexuellen Perspektive mhm. her. Mhm. Da muss ich denen jetzt erstmal erklären. Und da muss ich denen jetzt erstmal erzählen. Und dann ist die Frage, versteht ihr das überhaupt? Und, ähm, wenn ich da in die Gruppe reingehe, in der ich bin, dann, dann haben die schon das Vorwissen, was ich sozusagen auch habe, und muss nicht noch großartig drum reden. Und deswegen fühle ich mich natürlich viel aufgehobener da als in einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel, die sich nur mit Drogen beschäftigt.
2: Hm.
0: Also, es hat auch erstmal ganz viel mit Abladen zu tun. Ja, mit Leidensdruck genau. abladen, mit Leuten, die das verstehen, die nicht werten. Also ähnlich wie hier nur, dass ein paar andere Leute auch noch dabei sitzen.
1: Genau. Und, ja. dann, äh, und dann, 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 dann entwickeln sich eben halt Gespräche. Ne? Mhm. So, ähm, es gibt es Themen, ähm, die, die, die haben Vorrang. Also wenn jemand sagt, ich habe eine scheiß Woche oder ich habe dies und das erlebt und ich muss darüber sprechen, dann spricht man darüber. Aber meistens entwickeln sich die Gespräche aus dem... Kontext heraus. Also was man eben halt so ein bisschen berichtet über die Woche. Wie war deine Woche? Wie war deine Woche? Äh, wird dann gefragt und, und dann entwickeln sich Gespräche daraus.
0: Hat so einen Co ähm, so Community-Charakter. Sich auch ja, so gegenseitig richtig. stützen. Nee, ich verstehe das. Das ist doch ganz toll. Ja. Hast du das auch in der Gruppe mit dem HIV und den ganzen Geschichten erzählt?
1: Das habe ich besprochen mit ihm ja.
0: Und wie war da so die Reaktion?
1: Verständnisvoll.
0: Ja. Auffangend.
1: Ähm, Auffangend, verständnisvoll, mhm. total. Ähm, und, ähm, und dann ist natürlich auch so: dann, dann sagt ein Teilnehmer, der ja, hast du oder hast du mal das und das probiert? Also, es, es ist ja natürlich Sind das auch so, nur Männer?
0: Das, sind das nur Männer dort?
1: Das, das sind homosexuelle Männer, ja. Ah,
0: okay, also das war unmöglich. Also, es sind nur schwule Männer. Richtig. In, in der Spezifikation Chem 6 abhängig. Ja. Okay. Wahnsinn. Ja. Ja, also ich finde das erstmal stark, dass es sowas gibt, aber dass es sowas gibt, zeigt eigentlich auch, wie, wie, wie drängend dieses Thema ist. Ja. Ja. Hm. Und da gehst du auch noch immer hin.
1: Da gehst du immer hin, ja. ja. Da geh ich auch noch hin. Ja. Also ja, das ist, äh, weil du sagst, wie wie groß das Thema ist hm. und das wird ja immer größer. Hm. Ich glaube, wir hatte das letzte Mal darüber gesprochen. Ähm, es ist kaum noch so, wenn man, wenn man die, die, die App öffnet, die blauen Seiten öffnet, dann, dann ähm, wird man bei spätestens der dritten Nachricht gefragt, hast du Bock auf -Sex? So, Also ähm, das ist ja ein Thema, was, was, was halt immer größer wird und was immer mehr Leute mitkriegen und was auch immer mehr Leute belastet.
0: Was aber trotzdem noch tabuisiert
1: Sp ist, finde ich. Was immer noch tabuisiert ist, ja, ja. ja, ja.
0: Und dass das ja eigentlich, und das ist, ja, ich denke, die Dimension erkennt viele auch gar nicht, dass es ja wirklich auch Persönlichkeiten zerstört und Sexualität zerstört. Und lass uns jetzt mal zum Schluss, wir sind ja schon wieder gut dabei, mal in diesen Weg hinausfinden, das hast du ja vorhin gut gesagt, ähm, jetzt beginnt ja eigentlich die zweite Reise, die Reise hinaus wieder hin zur Klarheit und zum natürlichen Ich.
2: Mhm.
0: Was fällt dir da schwer dran? Wenn dir was schwerfällt, wo sind die Hürden?
1: Naja, ähm, ich nehme ein Beispiel. Also heute hat mich jemand angeschrieben, ähm, ein alter Kontakt, ob ich Lust hätte, mich heute zu treffen. Hm. So, also ähm, das sind natürlich Sachen, die kann man vermeiden, indem man die Kontakte blockt. Das habe ich jetzt auch gemacht, aber ähm, vorher hatte ich das nicht Schirm, dass dieser Kontakt noch existiert. Also hm. man wird. Ähm, ist ein Trigger. Es gibt Ja, genau. Also, hm. äh, die, die Trigger-Momente sind, ähm, sind manchmal ziemlich heftig. Mhm. Ähm, das braucht gar nichts Großartiges irgendwie sein. Da, da, da brauche ich nur in einem in Stadtteil äh, bei mir gehen, ähm, wo ich schon mal ähm, mich mit jemandem getroffen hatte, mhm. für Campsex mhm. zum Beispiel. Oder wo ich äh, oder wo ich dann vielleicht auch mal ähm, meine ja, das MNC gekauft mhm. habe. Ähm, ähm, das sind so Trigger-Momente. Oder ja, keine Ahnung, wenn ich.
0: Also Was triggert, ist das dann die Erinnerung an diesen geilen Sex oder die Erinnerung an die Drogen oder beides? Beides. Beides. Also an diese mhm. Lebensphase, an diese Momente.
1: Die, Richtig, genau.
0: Ja, die toxisch sind, aber irgendwo auch ja, eine, eine Befreiung waren. Also ich, Das ist ja das Problem, ja, dass man eben auf solchen Drogen völlig losgelöst eben, es ist ja eine Flucht aus dem Alltag, es ist ein Schweben. Für das man einen hohen Preis bezahlt.
1: Ja, hm. genau. Ja, und letztendlich ist es natürlich auch, ähm, man hat immer unterschwellig den Suchtdruck. Hm. Ähm,
0: Was, Suchtdruck auf welche Substanz bezogen? Wie bitte? Suchtdruck auf welche Substanz bezogen?
1: Auf MNC3. Also das ist ja das, ähm, das war meine Hauptdroge sozusagen, hm. die ich, ich über Wien genommen habe. Hm. Und... Ähm, äh, ich habe halt manchmal verliert man sich so in diese Gedanken, denn ne? und hm. dann überlegt man, oh, wie war das? Und, ähm, und dann ist man schon wieder so weit, dass man sagt, so hm, bestellst du was? Und dann, also, oh, das so war vor einiger Zeit, ja. Okay, ja. So, so einige Zeit noch. Mittlerweile hat sich das verbessert, aber ähm, trotzdem kommen diese Gedanken natürlich noch und dem zu widerstehen. Und dann, äh, ja, das ist, wie, das ist dieses, ne, wenn man was, zu was Nein sagt, muss man zu was anderes Ja sagen. So, dann da braucht man eben halt eine eine Art Kompensation. Ähm, da muss man drei Runden um den See laufen oder man oder man verabredet sich. Also, äh, aber das dann wirklich umzusetzen, das ist immer halt so die Schwierigkeit. Ne? Man würde und ja am
0: liebsten ich... nachgeben.
1: Ja, hm. man würde am liebsten nachgeben und ähm, und dann und dann ja und dann was machen. Ne?
0: Aber, und sobald 3 MMC ins Spiel kommt, wüsstest du, wäre sofort natürlich der Chemsex wieder da.
1: Ich, also, ich, wenn wenn ich hier was hätte, es würde kein Tag hier überleben. Also, ja, hm, hm. genau.
0: Und du wirst wieder Dates ausmachen. Das, ich meine, das, das ist ja. die Verbindung. Es geht ja nicht nur um die Substanz, sondern es geht um die Substanz in Verbindung mit der Sexualität.
1: Genau, hm. richtig.
0: Naja, und wirklich der Kampf, ja, weil ich bin ja der Meinung. Hallo? Ja, ich bin da. Hörst du mich?
2: Ach so, okay. ja, Ja, ja. ja okay. was ähm,
0: ich bin ja der Meinung, dass ähm, der Weg in die Cleanheit ja fast von Rückfällen gepflastert werden muss, ist, weil wenn man mal so einen Rückfall hat, dann war es bei mir immer so, äh, hat man dann so ein schlechtes Gewissen danach und so ein ekelhaftes Feeling, dass das schon wieder Motor für eine weitere Cleanheit ist. Weißt du?
1: Ich weiß genau, was du meinst, ja. Mhm. Ähm... Also man genau, kann aus einem Rückfall, ich weiß nicht,
0: damit sagen will, ja. entschuldige bitte, ähm, mhm. ein Rückfall, wenn es einen Rückfall gibt. Ich will den Leuten immer auch eine Angst vom Rückfall ein bisschen nehmen. Wenn es einen Rückfall mhm. gibt, aber man eigentlich das Fundament für die Cleanheit schon aufgebaut hat, ist das für mich eigentlich okay, weil so ein Rückfall ähm, bringt so viel Energie wieder in, ich habe keinen Bock mehr drauf, ja, mhm. rein, dass das auch stabilisierend sein kann. Natürlich sollte der Rückfall jetzt nicht einmal wöchentlich sein.
1: Absolut, also das mhm. ist äh, genau das, was ich, was ich auch sagen würde. Ähm, also ich habe, ich habe, gut, der letzte Rückfall war jetzt ein bisschen krass, mhm. ähm, aber insgesamt habe ich ähm, aus der Rückschau betrachtet doch das Gefühl, dass jeder Rückfall mich auch ein Stück weitergebracht hat. Mhm. Natürlich auch einen Schritt zurück, aber eher zwei Schritte nach vorne, einen Schritt zurück und nicht umgekehrt. Und das ist, glaube ich, das Wichtige dabei, dass man, dass man diesen Rückfall dann nicht zum Anlass nimmt und sich ähm, Selbstgeistert die ganze Zeit und, genau. und wie schlimm alles genau. ist und, und, wie, und wie schrecklich alles Richtig. ist und dass man ein schlechtes Gewissen die ganze Zeit hat, man muss diesen Rückfall äh, zum Anlass nehmen, um zu sehen, okay, warum bin ich jetzt rückfällig geworden, also sich hinterfragt, warum habe ich jetzt was bestellt oder warum habe ich was gekauft, mhm. was war die Intention ähm, und warum brauchte ich das in diesem Moment und ich glaube, dann kommt man auch wirklich weiter.
0: Genau, weil wenn man es nämlich absolut rumjammert über diesen Rückfall und sich da selber geißelt, dann ist man eigentlich wieder fast schon im regelmäßigen Konsum wieder drin. Weil man sich dann denkt, ach, ich schaffe das eh nicht, das also ist scheißegal, da gebe ich es wieder Vollgas. Genau. Ja. ja. Es geht um Würde. Recht. Es geht um Selbstvertrauen, es geht um Würde und es geht auch darum, in den Spiegel zu schauen und sagen, okay, es war scheiße. Komma aber. Wenn ein Rückfall wirklich ein Rückfall ist und nicht einfach nur äh, ein A und B-Punkt von der Konsumpause. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Verstehe ich. Weil viele werden das nämlich auch als Rückfall und dabei ist es eigentlich nur der neue Konsum nach einer Woche Cleanheit. Also das ist mhm. so der Korridor. Oh, Alright, mein Lieber. Wahnsinn. Also das war heute eine Menge. Ähm Pff, werden wir noch mal streamen, was meinst du? Ich könnte es mir vorstellen. Ich bin
1: Gerne. Wir können gerne mal streamen.
0: Ja? Also, ja. wann meinst du, also ich denke so ein Vierteljahres, wir könnten ja mal so, du kannst mich ja anschreiben, wenn du meinst, es ist wieder was passiert, was, hm. äh, was es zu erzählen wert wäre, dann hätte man ja auch dann schon beim dritten Stream hättest du dann auch eine eigene Playlist. Das <lacht> mache ich dann immer so, ja. Und, ja, ich will noch mal sagen bei dir, es tut mir irgendwo leid, ja. Also es es ist natürlich alles schon ein bisschen ziemlich schief gelaufen. Ähm, aber ja, da gibt es ja nichts dran zu rütteln. Es ist beschissen. Ja? Aber das Leben muss weitergehen und das Leben wird weitergehen und man kann damit leben. Und ja, was ich vorhin sagte, das Leben wieder lernen, wertzuschätzen. Die normalen Dinge, die einem selbstverständlich vorkommen und es aber gar nicht sind, wenn man auf einmal so einen Schlag vor die Fresse kriegt, dann, dann verschiebt sich hm. auch vieles, oder?
1: Hm. Ja, ja, ähm, ja voll. Also natürlich. Also man hinterfragt seinen Lebensstil, mhm. sein Leben. Ähm,
0: auch die Menschen, es die einen halt, lieben, das ist ja auch so ein Punkt.
1: Ja, die Menschen, die einen lieben, ähm, und auch die Menschen, die einen eben halt nicht lieben, vielleicht auch. Ja. Ein man sortiert dabei, aus,
0: ne? was tut mir so. gut, was ist eigentlich Ballast. Mhm. Ja. ja, sehr gut. Also Krise ja. als Chance. Das finde ich immer super, mhm. wenn, man, wenn einem das gelingt. Und genau. da, danach klingst du mir. Also das, das kann ja auch nur das Mindset sein. Also ansonsten äh, brauchst du ja gar nicht mehr aus dem Haus zu gehen. <lacht> weißt du?
1: Ja, so ist, mhm. ja, ja, ich weiß.
0: Okay, findest du es für heute okay? Runde Sache? Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung, ja. Ähm, ja. Also wir haben nach einem Jahr Unterbrechung ganz gut getalkt finde ich über schwierige Themen über wirkliche ja emotional bewegende Themen hast du jetzt noch irgendeine Botschaft an die Community an die Welt an mich
1: ich glaube ich habe also ähm, ja was mir wichtig ist tatsächlich auch zu sagen also das habe ich eigentlich schon gesagt hm. es ist halt sag's noch mal der Weg ist der Weg der Weg ist schwer aber er ist machbar also egal wie wie scheiße man dran das ist, auch wo Deutsch gesagt. Man, man, schafft es. Und es lohnt sich.
0: Und es lohnt sich. Und
1: es lohnt sich. Es lohnt mhm. sich. Und man muss halt. Wichtig ist, man muss Hilfe annehmen. Man muss Hilfe annehmen und man muss, glaube ich, für sich die Situation so annehmen, wie sie ist, weil nur dann
0: Akzeptanz. Kann man, ja.
1: Akzeptanz, mhm. genau. Weil nur, nur, nur dann kommt man eben halt auch raus aus diesem ganzen Sumpf.
0: Akzeptanz, um innezuhalten, sich neu zu ordnen, um dann gestärkt weiterzugehen. Genau, so ist es. Damit könnte man eigentlich den Stream stehen lassen. Oder, mein Lieber?
1: Könnte man, hast schön gesagt.
0: Genau, und das machen wir jetzt auch. Ähm, du bleibst noch kurz in der Leitung und ich würde den Stream jetzt beenden. Schön, dass ihr da wart. War, ja, war ein guter Stream und wir sehen uns morgen 19 Uhr wieder, meine Lieben. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.